0: Buongiorno a tutti e bentrovati per un nuovo appuntamento con specchio e doppio. Buongiorno direttore. Buongiorno. Nell'appuntamento di oggi vogliamo parlare di ambientalismo e vogliamo farlo parlando di quelle associazioni che eh, vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni ambientali. Una di queste eh, sensibilizza con atti molto, molto forti a danno Eh, anche se non definitivo, dei nostri monumenti. Ecco, cosa vogliamo sottolineare? Da da dove vogliamo partire nella nella discussione di oggi?
1: Potremmo partire dalle parolacce, che sono quelle che credo buona parte dell'opinione pubblica rivolge a questi... A questi ragazzi... ma. Ovviamente là... le
0: lasciamo immaginare, non no, le diciamo apertamente, le lasciamo no. immaginare le parolacce. Le
1: lasciamo immaginare, non le diciamo e, e diamo sfogo alla creatività di ognuno eh, in maniera eh, autonoma. no, ma, eh, Al di là della, della, della facile battuta, perché poi di questo alla fine poi si tratta, in realtà se, dovremmo, se dobbiamo fare un discorso serio, dobbiamo farlo in maniera analitica e in maniera analitica eh, eh, dobbiamo dire che eh, la problematica che riguarda l'ambiente nel mondo, sul nostro pianeta, è una tematica molto molto seria, eh, intorno alla quale si sono sviluppati eh, serissimi studi Il problema è che eh, sembra molto complicato, molto difficile passare dalla parte della teoria a quella della pratica. Perché? Perché fra la teoria e la pratica ci sono di mezzo tantissimi interessi economici. Quindi sgombriamo subito il campo da qualsiasi ombra di pensiero filosofico perché qui più che di filosofia si tratta di eh, realtà molto cruda e molto eh, tangibile, perché se parliamo di problematiche che vanno dal buco nello zono al cambiamento climatico, eh, all'utilizzo delle risorse eh, energetiche e allo sviluppo di energie nuove, pulite, eh, capirete tutti che non c'è bisogno chiaramente di soffermarsi più di tanto per dire che stiamo parlando di qualcosa che investe moltissimo il campo dell'economia. I eh, ragazzi che tu citavi, li chiamo ragazzi perché eh, quelli che abbiamo visto manifestare da diversi mesi a questa parte, che prendono le mosse, diciamo così, no, da quello che è stato il movimento inaugurato da Greta Thunberg, e hanno scelto una modalità di comunicazione, eh, dal mio punto di vista, molto rischiosa. Molto rischiosa perché? Perché sulla tematica della, della tutela ambientale bisognerebbe aggregare. E invece queste dimostrazioni che loro portano avanti l'imbrattamento di palazzi storici um, l'ultimo
0: è la fontana di trevi
1: l'ultima fontana di trevi con questa immissione di carbone vegetale colorato che ha colorato le, 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 le acque della fontana di trevi in un momento poi anche di massimo afflusso del, di flusso turistico scusate il, bisticcio di parole insomma sempre e comunque atti eclatanti no? come la, il versamento della pittura eh, colorata sui muri di Palazzo Vecchio a, a Firenze, a Firenze. Eh, certo la metodologia di comunicazione è dirompente perché è chiaro che colpisce colpisce molto l'immaginario collettivo, poi però quali siano i i fatti veri che questo va a produrre è tutto da, da dimostrare e soprattutto è tutto da dimostrare come queste azioni possano incidere positivamente sulla sensibilizzazione verso queste tematiche, quelle ambientali, da parte del, passatemi il termine che è bruttissimo ma calza in questo caso, dell'italiano medio. Perché l'italiano medio dovrebbe sensibilizzarsi sulle questioni ambientali nel momento in cui si trova bloccato sul raccordo anulare a Roma? perché ambientalisti si sono stesi sull'asfalto e non fanno passare le macchine, perché dovrebbe sensibilizzarsi per il fatto che sono imbrattate le mura di Palazzo Vecchio o perché viene colorata l'acqua della fontana di Trevi, per quale motivo l'italiano medio dovrebbe far nascere in se stesso la voglia di capire, di approfondire eh, queste tematiche. Io credo che queste azioni facciano solo esacerbare gli animi dell'italiano medio al quale molto probabilmente non frega niente dell'ambientalismo ma prega moltissimo di arrivare in ufficio, eh, in orario, e non trovarsi bloccato due ore sul raccordo anulare. Gli interessa moltissimo, probabilmente, che non vengano imbrattate mura eh, di palazzi storici senza un nesso vero e proprio molto lampante eh, con queste azioni. Insomma, il mio timore è che siano azioni che producano l'effetto esattamente contrario alla causa, invece di interessare le persone facciano nascere l'odio delle persone verso questa causa e chi la professa.
0: Tra l'altro io non sono un tecnico quindi non so dire in merito, sì. ma il sindaco di Roma Gualtieri spiegava che per ripulire la fontana di Trevi si sono uh, dovuti buttare via migliaia di litri
1: di acqua. acqua. Sì, sì, e questo è il meccanismo è
0: sul riciclo, il meccanismo che alimenta la fontana di Trevi si basa sul riciclo e invece hanno dovuto svuotarla e riempirla di nuovo con uno spreco di acqua enorme, quindi diciamo che non sono neanche molto, molto ecologiche queste, in sé, queste azioni?
1: Allora, non sono ecologiche sicuramente, imbrattare qualsiasi cosa significa poi dover utilizzare acqua per pulire e probabilmente anche dei detergenti sì. probabilmente, poi che siano di natura, come dire, naturale o chimica, questo poi tutto da andare a, a, ad assodare e, ma soprattutto ci vogliono soldi cioè si dovrà spendere soldi per ripristinare l'uso
0: del monumento del, monumento. del bene pubblico certo
1: vabbè, tanto poi li tagliamo. Sì l'uso del monumento pubblico sperando poi che la deturpazione non divenga permanente certo chi manifesta dice no noi siamo sempre ci accertiamo sempre che il materiale che andiamo ad utilizzare non vada ad intaccare le opere d'arte eh, ti dico sinceramente che a me poi fa molto incazzare Passate in termine cosa? Eh, incazzare che mh, si vadano ad imbrattare opere d'arte quello che i millenni ci hanno lasciato come eredità storica che artisti millenari hanno lasciato a noi e che noi andiamo ad utilizzare così, a bella posta per fare delle manifestazioni di pensiero sulle quali si può più o meno essere eh, d'accordo. Fra le altre cose, questi, queste associazioni, esponenti di queste associazioni, stanno ricevendo anche molta pubblicità rispetto alle loro azioni. Articoli sui giornali, servizi ai telegiornali, pezzi sul web che diventano sempre più numerosi approfondimenti in trasmissioni più o meno tematiche. Quello che mi ha colpito moltissimo è, eh, da un lato, la rabbia di questi ragazzi, di questi esponenti, di questa associazione. la rabbia mi colpisce molto, perché è una rabbia proprio estremamente feroce, e dall'altra mi ha colpito la loro totale incapacità di reggere qualsiasi tipo di contraddittorio
0: uh.
1: ehm, nel momento in cui comincia il contraddittorio spesso diciamolo anche provocatorio perché di fronte a questi ragazzi si mettono personaggi loro stessi abbastanza discutibili ecco cioè non faccio i nomi ma sono sotto gli occhi di tutti, basta guardare in tv la sera, però c'è la mancanza di capacità da parte di questi eh, ragazzi di reggere il contraddittorio, arrivati al terzo minuto cominciano a spraitare, dare di matto, e gridare che noi non capiamo niente che non riusciamo a cogliere il disastro imminente ecco, sì. sulle nostre teste eh, anatema su di noi e via eh, discorrendo
0: su questo punto infatti volevo farti una domanda perché ho letto sul giornale che dovremmo chiedere scusa c'è qualcuno che ha scritto che dovremmo chiedere scusa a questo mm. movimento, a un po' a tutti i movimenti ambientalisti, sì perché non abbiamo creduto nel tempo, alle loro, ai loro allarmi. Ok? Allora eh, ti chiedo: qual è secondo te la percezione eh, del, del cambiamento climatico sull'italiano, non necessariamente medio? E cosa bisognerebbe fare per sensibilizzare ulteriormente se c'è bisogno di sensibilizzare abbiamo l'Emilia Romagna in ginocchio
1: sì ma innanzitutto noi dobbiamo fare una distinzione Mm. perché l'allarme climatico è una cosa il tema ambientale è altra cosa ok? quindi sono due tematiche molto contigue fra di loro ma sicuramente molto a sé stanti o perlomeno la questione climatica va a ricomprendersi in quella più ampia di carattere ambientale questo per dire cosa? per dire che bisogna trattare entrambe le questioni in maniera molto precisa e non interscambiandole fra di loro perché sennò si rischia poi di fare molta Confusione, si rischia di fare molta confusione e si rischia di essere, mh, di apparire da un lato catastrofisti, dall'altra parte invece negazionisti, perché piace molto sempre questa dualità, no? questa uh, contrapposizione, oh, sì. cioè qui si, si continua a utilizzare il modello. Con, mh, di, di comunicazione dei buoni e dei cattivi, per cui il mondo va sempre diviso in due fazioni, guelfi e ghibellini. E quindi, sì, da un lato gli estremisti ambientali, dall'altro invece i negazionisti ambientali. No? In realtà, la situazione è molto più complessa, la realtà è molto più complessa, e ci sono infinite sfumature è ovvio che se io vado ad interpellare un geologo questo mi farà tutto l'escursus di quello che è stato lo sviluppo geologico idrogeologico eccetera eccetera nel tempo ma se vado ad interpellare un esperto di politica dell'ambiente non avrò questa stessa visione ma avrò una visione Un attimo diversa. Allora, qui il problema fondamentale su cui intendersi è siamo tutti d'accordo che questa problematica c'è? Sì, perché non credo si possa negare. Quanto va ad incidere l'azione umana su questa problematica? E quanto invece, eh, come dire, l'azione della natura, invece ha più predominanza su questa problematica perché c'è anche questo lo sviluppo naturale e lo sviluppo invece antropizzato cioè quello eh, umano sul piatto della bilancia come si va a pesare è qui che dovremmo essere un attimo eh, più pragmatici meno ideologici ehm, capire realmente queste percentuali, equilibrarle ed intervenire laddove possiamo intervenire seriamente. Quindi con lo sfruttamento, con, con evitare di sfruttare ancora così intensivamente i sottosuoli, con la possibilità di non andare ad aggredire il territorio. Tu facevi il caso dell'Emilia Romagna eh, sì. e il discorso alluvionale dell'Emilia Romagna. È vero quanto è vero che eh, quello che stiamo vedendo in tv o su qualsiasi altro media media è, è veramente sconfortante. Però io ricordo che la prima riunione del Polesine risale agli anni '40, e il Vaillant. È avvenuto poi eh, in quegli stessi anni cioè nella prima metà del novecento questo per dire che ciclicamente eh, è evidente che quelle zone sono soggette a questo tipo di eh, situazioni di catastrofi e la vera colpa è non essere arrivati lì e aver pensato a un modo per mitigare questo che avviene ciclicamente, che non è il discorso del terremoto, non è il discorso dell'eruzione vulcanica, dove si può prevedere ma fino a un certo punto. Se quelle zone sono state soggette ciclicamente ad alluvione, è molto facile che possano esserlo anche negli anni a venire, e quindi qui entra in ballo la responsabilità dell'uomo, la responsabilità amministrativa, la responsabilità politica se non ragioniamo in questa maniera non ne usciamo fuori non caviamo il ragno da un buco
0: Eh, saremo condannati a vedere nuove
1: alluvioni, nuovi disastri saremo condannati a stare lì a guardare immagini catastrofiche come se fossero dei disaster movie americani, no quelli dove succede di tutto e di più, il vulcano erutta, arriva lo tsunami, poi c'è l'invasione degli alieni, eh, cioè, sembra che noi siamo sempre perennemente davanti a una tv e veniamo immagini che più o meno ci sembrano dei film, ma è così, è la realtà e la realtà va affrontata e vanno poste in essere delle misure che risolvano o perlomeno siano volte a risolvere dei problemi, senza proclami, senza passerelle politiche, eh, senza accuse incrociate da destra a sinistra, da sinistra a destra, eh, perché quello che conta è che poi la gente eh, che si ritrova solo malgrado in quelle zone, nelle zone interessate, è gente che soffre in questo momento ha bisogno di avere eh, non la carità pelosa da sms che si innesta poi sempre in queste situazioni ma avere davanti una prospettiva di normalizzazione del proprio futuro di poter pensare ad un proprio futuro Ecco perché io dicevo prima che gli estremismi da un lato e dall'altro sono estremamente dannosi, perché la dimostrazione di questi ragazzi con la fontana di Trevi è una dimostrazione, secondo me, fine a se stessa, atta a creare un po' di chiacchiericcio al momento, ma in realtà poi lascia le cose come stanno. Alla stessa identica maniera chi dall'altra parte nega l'influenza umana sui disastri ambientali non fa nient'altro che autoassolversi per far sì che poi si ricreino le stesse condizioni. Quindi dovremmo eh, in qualche maniera cercare di porre un equilibrio in questa situazione. Ma non è facile quando io l'unica risposta che vedo però è quella da una parte e dall'altra nella passerella sul dolore.
0: Sì. bene allora noi vogliamo concludere questa nostra riflessione con l'augurio che l'Emilia Romagna eh. si riprenda al più presto da questo certo, disastro Certo, e auguriamo una buona giornata ai nostri ascoltatori e una buona giornata a te direttore.
1: Buona giornata a tutti.